1: Inklusion und Arbeitsmarkt. Deutschland behindert sich selbst. Ein Feature von Christina Rubart. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur vom 2. November 2021.
2: Und ich habe dann im Bewerbungsgespräch aus Loyalität und Transparenz am Schluss gesagt, ja, noch eine Sache, ich habe eben die Herausforderung. Da gab es positive und negative Resonanz. Bis hinzu, einer sagte, ja, Sie können leider hier nicht anfangen. Das hätten Sie uns auch schon früher sagen können, dann hätten wir Sie nicht eingeladen. Sie können ja dann beim Empfang das Sektglas gar nicht ruhig halten, wenn Sie hier schon das Wasserglas nicht zum Mund geführt bekommen. Und ähm, solche Kommentare hören tatsächlich niemals auf.
3: In der 10. Klasse oder 9. Klasse, wenn alle SchülerInnen gemeinsam zum Berufsinformationszentrum gehen und ähm, ich mich an den Tag noch erinnere, wie meine Mutter zu mir gesagt hat: Lass dir bloß keine Werkstatt einreden. Und dann bin ich da in diesem Berufsinformationszentrum und ähm, meine ganzen KlassenkameradInnen konnten sich dann alle Berufe in Deutschland anschauen, von GärtnerInnen bis zum Studium war alles dabei. Und der Raul bekam seinen eigenen Berater. Und der hat mich dann in sein Zimmer gebeten. Und dann saß ich diesem 50-jährigen Mann gegenüber, hatte die Tür hinter uns zugemacht, was ich unglaublich unangenehm fand. Und dann sagte er zu mir, hast du schon mal was von den Mosaikwerkstätten gehört? Er meinte, das garantiert gut, ja. Aber ab dem Moment war klar, okay, ich muss ja einfach nur wieder raus. Ja. Also der Typ wird mir jetzt nicht helfen bei meiner Berufswahl. Ich wollte einfach genauso wie alle anderen äh, äh, mir Berufe anschauen und habe mich völlig missverstanden gefühlt. Das ist, glaube ich, das, was fehlt in unserer Gesellschaft. Dass dann man guckt, okay, was will die Person werden? Wo stecken die Leidenschaften, die Talente? Und natürlich kann nicht jeder von uns Astronautin werden, aber es wurde auch nicht jeder nicht-behinderte Astronautin. Das heißt, obwohl es so viele werden wollten. Und wir müssen irgendwie lernen, auch dass man ja auch Träume und Wünsche irgendwie anpassen kann, ja, aber nicht komplett unterdrücken.
4: Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht über meine Defizite reden, weil ganz ehrlich, ich habe schon so viele nicht behinderte Menschen in Jobs gesehen, die ihre Jobs nicht gut machen, die in ihre Bewerbungen Sachen reinschreiben, die sie nicht können und die einen Job bekommen, den sie nicht erfüllen können. Warum muss man überhaupt darüber diskutieren, dass eine Person vielleicht auf einem Empfang ein Sektglas nicht halten kann, wenn da vielleicht Karl-Heinz sitzt, der die Hälfte seiner Arbeitszeit irgendwie bei äh, Autobild, ähm, Motorsport irgendwie online sich Sachen durchliest. Also sorry. Sorry. Die Arbeitsmoral von Menschen mit Behinderung, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube, die ist überdurchschnittlich hoch. Wir sind damit aufgewachsen, dass alles Arbeit für uns ist.
5: Die Stimmen hier stehen beispielhaft für die Menschen, die nicht auf ihre Behinderung reduziert werden wollen, ihren Arbeitsplatz selbst bestimmen möchten. Eine Arbeit, die zu ihren Interessen passt und nicht zu dem, was andere als für sie richtig erachten, unabhängig von der Art oder der Schwere ihrer Behinderung. Denn Diskriminierung erfahren sie nahezu alle. Ob sie das selbst zu so beschreiben oder nicht. 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung leben in Deutschland, darunter 8 Millionen schwerbehinderte Menschen. Die wenigsten von ihnen kamen schon mit einer Behinderung auf die Welt. Sie wurden behindert. Durch Krankheiten oder Unfälle. Und für alle gilt, sie werden behindert. Durch ihre Mitmenschen, durch Bürokratie, durch Stigmatisierung. Der Weg zur Inklusion auf den deutschen Arbeitsmarkt, er ist zäh und steinig. In grüner Latzhose mit Handschuhen, neben sich eine Schubkarre, hakt Maximilian Horbeck das vom Boden auf, was seine Kollegen beim Heckenschneiden liegen gelassen haben. Auf dem städtischen Urnenfriedhof im Berliner Stadtteil Wedding, direkt an der vielbefahrenen Seestraße. Mit Schaufeln und Besen nimmt er kleine Äste und Blätter auf, schiebt die Karre in den Hof.
6: Auf dem, äh, auf dem Berg da. Er ist da. da holt einer ab. Hier. Ja, nee, äh, kommt einer hier mit dem Backer und dann schiebt er hier Hof und dann schmeißt er den rein.
5: Maximilian Hallbeck ist 31 Jahre alt. Die Agentur für Arbeit hatte für ihn einen Platz in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen vorgesehen. Das kam bei den Tests heraus, mit denen die Agentur darüber entscheidet, für welche Arbeit ein Mensch mit Beeinträchtigungen fähig sein soll. Maximilian Hallbecks Eltern aber wollten für ihren Sohn mit Lernschwierigkeiten mehr als das. Er sollte raus auf den ersten Arbeitsmarkt, auf den Arbeitsmarkt für alle. Statt vielleicht sein ganzes Leben lang in einer Werkstatt zu verbringen und mit 150, 180 Euro im Monat nach Hause zu gehen. Damit ihm das nicht passiert, haben ihm Detlef Kube und das Team von Bissev geholfen. BIS -EV ist ein Verein, der behinderte Menschen individuell in Ausbildung und Arbeit bringt. Im Bundesteilhabegesetz ist geregelt, dass neben den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen auch sogenannte andere Leistungsanbieter Menschen mit Beeinträchtigungen dabei begleiten dürfen, eine Arbeit zu finden, die zu ihnen passt auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das tut BIS e.V. mit eigenen Konzepten, viel Durchhaltevermögen und Engagement.
6: Also wenn Maxi was macht, eine Arbeit erledigt, dann kann man sich immer darauf verlassen. Also, da muss keiner noch mal hinterher gucken, ob das richtig ist. Das passt dann. Da ist er sehr akribisch.
5: Detlef Kube ist Maximilian Horbecks Berufsbegleiter, finanziert über das Integrationsamt. Um einen Arbeitsplatz zu bekommen, hat Maximilian Horbeck das sogenannte persönliche Budget. Das steht Menschen mit Behinderungen seit 2008 rechtlich zu, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Damit können sie sich Unterstützung einkaufen. Maximilian Horbeck muss seinen Antrag bei seinem Kostenträger dafür jedes Jahr neu stellen. Viel Bürokratie für etwas Mündigkeit. In einer Küche hat er sich als Praktikant ausprobiert, in einer Autopflege. Das klappte nicht so gut. Hier auf dem Friedhof ist er angekommen.
6: Er hat ein tolles Kollegenteam. Ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir Menschen finden im Betrieb, die äh, so ein Händchen haben für Leute wie ihn. Und Ich habe hier eine, eine Kollegin, die sich ihn da angenommen hat und ihn auch so ein bisschen bestärkt hat, sich da auch mal zur Wehr zu setzen, wenn so man so ein bisschen rumgelästert und rumgealbert wird hier. Ja, das ist ein Paradebeispiel für positive Entwicklung.
5: Ein langer Weg. Dafür brauchte Maximilian Horbeck einen Arbeitgeber, der ihm Zeit ließ, sich einzuarbeiten. Seiner nahm sich viel Zeit. Nach zehn Jahren bekam er endlich seinen unbefristeten Arbeitsvertrag.
6: Also seine psychoemotionale Entwicklung, die ist einfach fantastisch. Von jemand, der kaum Piep sagen konnte als Schüler noch, ne, zu jemand, der heute wirklich auszählt, hier sein Mann steht und sich tatsächlich auch den Kollegen gegenüber behauptet einfach. Das kann man sagen. Und das ja, ist einfach das toll. Das ist so ein großer Gewinn.
5: Die Bundesrepublik Deutschland hat seit Ende der 1950er Jahre ein System von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, das ihnen einen sogenannten geschützten Rahmen geben sollte. Daraus entstanden ist ein System von Werkstätten, in denen die dort Arbeitenden nicht einmal Mindestlohn verdienen, oft aber für große Firmen arbeiten übernehmen. Eine Reform der Werkstattbezahlung ist angedacht, aber für Konkretes braucht es nun die Ergebnisse des Koalitionsvertrags. Obwohl die Werkstätten eigentlich dazu gedacht sind, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, kommen nur die wenigsten dort wieder raus. Es ist nicht mal ein Prozent. Auch, weil die Werkstätten ihre besten Leute, die wenig kosten, nicht verlieren wollen. Eine Werkstatt bleibt oft der einzige Arbeitsort, den behinderte Menschen sehen, bis sie in Rente gehen. Und das unabhängig von ihrem Können und ihren Neigungen. Nicht in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, der Wunsch der Eltern nach echter Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt. Bei Maximilian Horbeck hat er funktioniert. Jetzt ist er stolz. Auf den Weg zum Friedhof, den er alleine bewältigt, mit Bus und Tram. Auf die Unterstützung seiner Kollegen und natürlich auf die Arbeit selbst, für die er einen fairen Lohn bekommt und die ihm Selbstbewusstsein gibt.
6: Ich mache hier die Arbeit und das läuft ja. Wir haben in Deutschland die
0: Situation, dass man mit Goethe sagen könnte, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Das Licht besteht darin, dass wir bis zur Pandemie noch nie so viele Menschen mit Schwerbehinderungen im Job hatten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Nämlich mehr als 1,3 Millionen. Das ist gut, finde ich. Das sagt Jürgen Dusel,
5: Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Der Jurist weiß selbst sehr genau, wo die Hindernisse liegen. Er ist sehbehindert. Jürgen Dusel arbeitet mit einem Vorlesesystem und hat eine Arbeitsassistentin, die ihn unterstützt. Seine Aufgabe als Beauftragter, die Regierung beraten, damit Menschen mit und ohne Behinderungen gleichwertige Lebensbedingungen haben, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
0: Der Schatten besteht darin, dass Menschen mit schweren Behinderungen immer noch häufiger arbeitslos sind als Menschen ohne Behinderungen. Und sie sind vor allem länger arbeitslos als Menschen ohne Behinderungen. Und das Absurde an der Situation ist, dass die Gruppe der schwerbehinderten Menschen, die arbeitslos sind, besser qualifiziert sind als die Gruppe der Menschen ohne Behinderungen, die arbeitslos sind. Wir müssen vor allem damit beginnen, diese Vorurteile, die ja bei Unternehmen bestehen und auch immer wieder vorgetragen werden, also Menschen mit Behinderungen seien nicht so leistungsfähig, sie seien ständig krank, man könne sie nicht kündigen und so weiter, dass wir mal mit diesen Vorurteilen aufräumen. Es sind alle
4: falsch. Ich habe sehr lange in einem Bioladen gearbeitet. Ich habe bei Gravis in einem Computergeschäft gearbeitet. Ich habe in Klamottengeschäften gearbeitet. Und äh, der Kunde ist ja König. Also Geduld oder Respekt dafür, dass Menschen vielleicht nicht alle gleich schnell sind, gibt es in unserer Gesellschaft nicht. Also wenn ich nicht sozusagen einen Button habe, wo drauf steht, ey, hier, ich bin behindert, dann darf man gar nicht langsamer sein als der Durchschnitt.
5: Christine Bartsch ist Autistin und hat Depression. Einen Job zu finden, der zu ihr passt, war nicht einfach. Auf eine Initiativbewerbung bekam sie schließlich eine Chance zu zeigen, was sie
4: kann. Es wurde ein Job für mich geschaffen und diese Leute da, das war ein Kunstverein hier in Dortmund, die haben mich einfach äh, gelassen. Die haben mich gelassen, mich zu entwickeln in dem Job und ich konnte dadurch Lernen, was auch meine behinderungstypischen ähm, Stärken sind, also was ich sogar besser kann als andere, einfach weil ich gelassen wurde.
5: Mit ihren Chefs klappt es super, sagt sie. Ihr Vertrag wurde über mehrere Jahre verlängert, aber mit den Kolleginnen funktionierte
4: es weniger. Mein Gehirn funktioniert logisch und Logik heißt für mich auch Ehrlichkeit. Das heißt für mich und vor allen Dingen im Arbeitskontext zum Beispiel zu sagen so, du hör mal, ähm, diese und diese Datei, die hast du halt in dem Ordner abgelegt. Das macht aber gar keinen Sinn, weil wir legen die immer da ab, weil sonst findet die keiner. Und ich habe das ganz oft so erlebt, dass aber die andere Seite, die KollegInnen, die haben dann gedacht, nee, also das höre ich mir jetzt nicht an. Ich habe Sozialwissenschaften studiert. Ich lasse mir doch jetzt hier nicht von einer, von einer ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen behinderten Kollegin, aber von einer Kollegin sagen, wie ich Sachen zu machen habe. Und da habe ich oft das Gefühl gehabt, die konnten nicht akzeptieren, dass ich auch Stärken habe und Sachen kann, die die nicht können.
5: Der Job ist Geschichte. Und für Christine Bartsch ist mit etwas Abstand vieles klarer geworden und sie radikaler.
4: Ich möchte keinen Arbeitsplatz haben, wo ich nicht respektiert werde. Und der nächste Job, der kommt, der muss perfekt sein. Und wenn mich keiner haben will, ich muss wirklich sagen, mir geht's am Arsch vorbei. Dann arbeite ich halt nicht. Wenn diese Gesellschaft keinen Platz für mich hat, dann lebe ich lieber von Hartz IV und versuche schwarz dabei zu putzen, als einen Job zu nehmen, wo ich nicht ehrlich
2: Autistin sein kann. Ich finde, dadurch geht sehr viel cooles Potenzial verloren. Richtig gute Leute machen dann irgendwann ihren eigenen Weg, gründen ihre eigenen Firmen. Claudia Gersdorf lebt mit einer infantilen Zerebralparese mit
5: Ataxie und Tremor, umgangssprachlich bekannt als Spastik. Unter der Geburt bekam sie zu wenig Sauerstoff. Zu DDR-Zeiten wurde sie gut gefördert, sagt sie. Sie machte Abitur, studierte, spricht heute fünf Sprachen, war unter anderem mehrere Jahre Pressesprecherin von Viva Conagua, einer Organisation, die sich für sauberes Trinkwasser im globalen Süden einsetzt. Jetzt wird sie ihre eigene Chefin und baut eine Agentur auf. Dabei will sie Unternehmen auch bewusst machen, dass Menschen mit
2: Behinderungen zu beschäftigen ein Gewinn ist. Vielleicht trägt das auch zur Diversität dann bei, dass Leute, die betroffen sind, in Anführungszeichen, einfach mal vorleben, wie es gehen kann. Der Mensch lebt von Emotionen, von Praxis, von Handeln. Der Mensch ist kein Theoretiker.
5: Nach dem Schwerbehindertenrecht besagt die Beschäftigungspflicht in Deutschland, Unternehmen, die mehr als 20 Arbeitsplätze haben, müssen 5% dieser Plätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Wenn sie das nicht tun, zahlen sie eine Ausgleichsabgabe. In Deutschland gilt diese Beschäftigungspflicht für etwa 170.000 Unternehmen. Doch mehr als ein Viertel davon gibt nicht einem schwerbehinderten Menschen eine Arbeit, sagt Jürgen Dusel.
0: Und ganz dunkel wird es, wenn man sich anschaut, wie die Beschäftigungspflicht in Deutschland erfüllt wird. Das finde ich inakzeptabel, weil ich finde, wir müssen uns an die Regeln halten, die wir uns gegeben haben. Wir müssen an die Gesetze uns halten, die bestehen und das gilt auch für Unternehmen. Und deswegen fordere ich zweierlei. Zum einen, dass wir uns nochmal anschauen, das war mein Vorschlag, das Leistungsrecht für Arbeitgeber, die dann tatsächlich Menschen mit schweren Behinderungen einstellen, nochmal zu vereinfachen, also einfacher zu machen, weil das wirklich komplex und kompliziert ist. Aber zum anderen auch die Ausgleichsabgabe für diejenigen Unternehmen, die wirklich null Beschäftigungsquote haben, deutlich zu erhöhen, nämlich zu verdoppeln. Ich halte es damit, Hubertus Heil, der gesagt hat, null Toleranz für null Beschäftigung.
5: Diese Ausgleichsabgabe ist gestaffelt und liegt für das Jahr 2021 je nach erreichter Beschäftigungsquote zwischen 140 und 360 Euro pro Monat für einen nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz. In Hessen kommen so zum Beispiel rund 60 Millionen Euro im Jahr zusammen. Ein Teil des Geldes fließt in Projekte, die wiederum Menschen mit Behinderungen helfen sollen, einen Job zu finden. Mit einem Teil werden Investitionen in Werkstätten und die Beschäftigung in sogenannten Inklusionsbetrieben gefördert. Außerdem kann das hessische Integrationsamt zum Beispiel Prämien ausgeben. 9.000 Euro für eine Firma, die einen behinderten Menschen einstellt. Nochmal 5.000 Euro, wenn sie jemanden aus einer Werkstatt herausholt und langfristig beschäftigt. Die Unternehmen sagen uns immer, wir würden ja gerne einstellen, aber wir finden niemanden. Und die betroffenen Menschen sagen, ja, bei uns stellt keiner ein. Ich habe schon zig Vorstellungsgespräche gehabt und keiner nimmt mich. Alexandra von Winning vom Personalforum Inklusion in Frankfurt am Main will nicht länger warten. Das Forum will eine Bewegung in Gang setzen, damit es schneller geht. Vor Corona auf analogen Jobmessen momentan eher digital. Infoveranstaltungen mit vielen praktischen Tipps für Firmen und Arbeitnehmer. Wir versuchen, beide Seiten zu sehen. Ich glaube, dass oft ein Problem darin liegt, dass die Unternehmen gar nicht den Blick dafür haben, was eigentlich die Bedürfnisse der Menschen sind, die bei ihnen arbeiten können. Und dass wiederum die Menschen, die dort arbeiten könnten, auch nicht so einen richtigen Blick dafür haben, welchen Beitrag sie leisten können, was ihre Stärken sind, was aber auch ihre Herausforderungen sind. Oft liegen die Probleme schon in den Jobbeschreibungen der Unternehmen. Die lassen zum Teil wenig Spielraum für unterschiedliche Stärken. Und da ist im Zweifel Kreativität gefragt, auch Jobs zu schaffen, an die vorher niemand gedacht hat.
7: Meine Aufgabe besteht darin halt, ich bekomme halt immer das Inventar, was immer rausgeschickt wird von meinen Kollegen. Die Notebooks, die Hardware wie Headsets und so. Und da habe ich eine Liste und die tue ich bearbeiten. Und da tut mich manchmal mein Chef dann anrufen, ja, wie viele Notebooks haben wir noch? Und da muss ich halt immer sagen, wie viel wir noch da haben und so. Halt die Stelle halt, die wurde auch neu erschaffen für mich und gab es davor noch gar nicht.
5: Sebastian Kriegels Job in der IT-Abteilung des Unternehmens Sage ist so eine Stelle. Jobcarving heißt das. Frei übersetzt Stellenprofile neu denken. Ein Unternehmen schichtet einzelne Aufgaben so um oder entwickelt eine neue Stelle, die auf die Fähigkeiten des neuen Kollegen zugeschnitten wird. Sebastian Kriegel war seit 2011 in einer Werkstatt, weil er an die Dialyse musste und einen für ihn sicheren Ort suchte, an dem er in seinem erlernten Beruf als Digitaldrucker arbeiten konnte. IT aber war schon immer sein großes Interesse. Als er vor zwei Jahren dann eine neue Niere bekam, war klar.
7: Ich will halt mal raus aus der Werkstatt. Ich will mir eine neue Perspektive schaffen. Und dann habe ich halt immer mit Frau Bürkle Gespräche geführt. Was kann man denn machen? Was gibt es denn so für Sachen?
5: Stefanie Bürkle ist Sebastian Kriegels Jobcoach bei der Frankfurter Werkgemeinschaft. Sie vermittelt Menschen aus den Werkstätten für Menschen mit psychischen Erkrankungen auf den ersten Arbeitsmarkt. Auf dem Personalforum knüpfte sie mit mehreren Unternehmen Kontakte, brachte ihm eine Broschüre mit. Was folgte, war ein erstes Kennenlernen. Daraus entstanden ist erst ein Probetag, dann ein längeres Praktikum. Also ich, ich denke, dass
8: wirklich der erste Schritt auch so, so ein Praktikum ist. Ja? Also natürlich erstmal kennenlernen, unverbindlich. Der eine braucht mehr Aufmerksamkeit, der andere weniger. Also bei Herrn Kriegel ist es jetzt ja. Die Selbstständigkeit wird da sehr groß geschrieben, das kann er alles wunderbar abbilden, aber das ist halt nicht bei jedem so. Da gibt es sicher auch den einen oder anderen, der eine Arbeitsassistenz bräuchte oder einfach sehr viel mehr Betreuung. Und dann ist die Frage, kann die Firma das leisten? Wo kommen die Manpower her und ja, wer kommt dafür auf ne, finanziell? Also wenn eine Firma auch sieht, dass es doch recht unkompliziert gehen könnte, könnte das funktionieren. Und wenn da mehr Firmen offen dafür wären und es wird auch immer mehr, würde ich jetzt mal sagen, dann äh, ja, kann das ein weiterer Schritt sein, dass das eben sich steigert, ja, dass da einfach mehr Bereitschaft da ist.
5: Diese Bereitschaft vom Softwareunternehmen Sage, einfach mal zu machen und auszuprobieren, wie das klappt mit einem Kollegen mit einer Beeinträchtigung, die ist für Sebastian Kriegel jetzt der erste zarte Schritt zur Inklusion.
7: Da tut die Werkstatt mich sozusagen ausleihen an eine Firma und, ähm, und die Firma tut das Gehalt dann zum Beispiel an die Werkstatt schicken und bezahlen und die Werkstatt ist halt als Zwischenträger und überweist mir auf ein Konto Betrag X. Und ja, das ist halt die neue Art die Leute zu integrieren, dass die ganzen Vorurteile auch mal abgeschafft werden und die Leute, die ein Handicap haben, mehr in die, auf dem freien Arbeitsmarkt integriert werden.
5: Geholfen, sagt Sage-Personalchefin Karin Baumann, hätten ihr da auf dem Personalforum auch viele Gespräche mit anderen Unternehmen, die schon mehr Erfahrungen haben. Und dann, sagt sie, spielt die Behinderung keine Rolle mehr, sondern nur noch das, was Sebastian Kriegel dem Unternehmen bieten kann. Es war eigentlich
4: nur wichtig zu wissen, was kann er, in welchem Rahmen kann er arbeiten, wie viele Stunden kann er arbeiten, an wie vielen Tagen der Woche, sodass wir uns intern auch organisieren konnten. Aber ansonsten wurde er aus meiner Sicht Behandelt wie jeder andere Arbeitnehmer auch bei dem, bei dem Gespräch, bei dem Vorstellungsgespräch oder bei dem Probearbeiten. Wir hatten auch mehrere Bewerber und haben Probearbeitstage gemacht und bei anderen hat es nicht geklappt. Von daher geht es erstmal darum zu schauen, wo ist der bestmögliche
5: Match. Was Sebastian Kriegel jetzt noch fehlt, sein großes Ziel, ein richtiger Arbeitsvertrag ohne Umweg über die Werkstatt. Übersetzt heißt das für ihn nichts anderes als Anerkennung und echte Teilhabe. Das, worum es letzten Endes geht. Ein vielleicht weiterer Schritt dorthin wurde in der letzten Änderung des Teilhabestärkungsgesetzes festgeschrieben. Zum 1. Januar 2022 sollen das sogenannte Budget für Ausbildung erhöht werden und einheitliche Ansprechstellen entstehen, die Arbeitgeber beraten und unterstützen bei der Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Auch im Hotel Schulz in Berlin nähert sich Hotelmanager Dominik Tolosana langsam einer neuen Gruppe von potenziellen Mitarbeitenden. Er hat sich von selbst bei BIS e.V. gemeldet und darüber Philipp Pried kennengelernt.
9: Wir haben ja in unserem Hotel so ein bisschen den sozialen Anspruch. Wir haben zum Beispiel Programme, dass unsere Mitarbeiter 5% der Arbeitszeit in soziale Projekte investieren können. Die Sache mit Philipp ist genauso ein Ding, was wir antreiben wollten, dass wir sagen, wir möchten mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten. Und ähm, ich habe mich dann mal im Internet informiert, wo welche Stellen es gibt. Natürlich hat man immer Fragen in diesen Bereichen. Ähm, wie funktioniert es? In welchem Bereich kann man überhaupt die Personen einteilen? Wie läuft es mit den Prozessen?
5: Jetzt steht Philipp Prieth in der Großküche an den Spülmaschinen. Er macht keine klassische Ausbildung, sondern eine sogenannte berufliche Qualifizierung. Er lernt vor allem praktisch, worauf es ankommt.
7: Ich spüre die Läden ein bisschen aus, damit sie besser sauber werden. Die ganzen Bleche und so, was da vorher steht, rein. Vom Frühstück mache ich es auch rein. Und dann geht es halt bloß mit Frühstück. Mit Teller, Tassen, Schüsseln, Besteck.
5: Für Hotelmanager Dominik Tulesana ist das gerade jetzt sehr wichtig, weil sich über die Zeit des Lockdowns viele Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie neue Jobs gesucht haben. An Fachkräften mangelt es. Mit Philipp Ried kann er eine Lücke füllen.
9: Somit ist er natürlich eine große Unterstützung. Aber man muss halt immer aufpassen, dass die gegebenen Aufgaben auch machbar bleiben. Aber wir kommen ganz gut zurecht. Wir haben Systeme gefunden, wann er ja wo eingesetzt wird, dass es dann eben, je nachdem wie groß der Aufwand gerade ist, auch gut passt. Und er das auch alles schafft und immer noch was dazu lernt, bzw. auch wächst in diesen ganzen Aufgaben.
5: Dass Philipp Ried in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen unterkommen könnte, das war für seine Mutter nie eine Option.
7: Mama hat alles gegeben, dass ich nicht in die
5: Werkstatt komme. Das habe ich auch alles meiner Mama zu danken. Weil sie wehr, dass ich ein Leben habe. Und jetzt bin ich hier. Das, was Philipp Ried jetzt macht, ist eine unterstützte Beschäftigung. Eigentlich stand Feuerwehrmann auf seiner Wunschliste. Das klappte nicht. Wegen seiner Höhenangst, sagt er. Hotelmanager Dominik Tolosana wollte Philipp Ried kennenlernen, hier im Hotel bekam er die Chance, sich zu beweisen. Er wird unterstützt von Maike Engelberg, seiner Berufsbegleitung. Sie schaut auch heute vorbei, wie es so läuft, ob es Fragen gibt.
8: Philipp ist jemand, der redet ganz gerne. Wie können wir da gucken, dass es sich dann um die Arbeit dreht? Da gibt es verschiedene Methoden, man kann Pläne machen, man kann andere Sachen mit bildlich oder schriftlich abhaken, dass man da einfach ausprobiert. Was hilft, wir, wir haben dann Monsterkarten zum Beispiel, ne, dass die Kollegen dann hin, ihm was hinlegen können. So, Achtung, wir haben jetzt hier Stress, ne, dass, dass Philipp das schnell visualisiert sieht. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Genau.
5: Philipp Ried hat seinen Platz im Team gefunden, auch wenn sich sein Kollege Michael das anfangs so gar nicht vorstellen konnte.
9: Ja, er hat es ziemlich gut eingefügt, also ziemlich schnell vor allem, wo ich dann manchmal dachte, oh Gott, oh Gott, das wird eine Katastrophe, aber es ging dann ganz schnell eigentlich. Nicht.
5: Philipp Rietz Kollege Michael ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Vorurteile dann auflösen, wenn sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen. Dass das hierzulande im Jahr 2021 immer noch die Ausnahme ist, ist ein Beispiel für deutsche Sonderwelten. Menschen, die nicht einer gewissen Norm entsprechen, leben am Rand. Dass Menschen mit Behinderungen im gesellschaftlichen Leben zum Alltag gehören, genau dafür setzt sich Raoul Krauthausen ein. Er ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, hat die Sozialhelden gegründet und
3: sitzt im Rollstuhl. Menschen ohne Behinderung sehen immer dann Probleme, wenn sie nie den Umgang mit Menschen mit Behinderung gelernt haben. Und diesen Umgang kann man nicht verordnen, im Sinne von äh, behinderte Menschen wachsen an Baum, fügt der einen. Ja? <lacht> Sondern du kannst sie letztendlich nur äh, so schaffen, wenn wir inklusive Schulen haben, inklusive Ausbildungsstätten hätten, wenn wir von Kindesbeinen an gemeinsam aufwüchsen. Behinderte Menschen werden in Deutschland immer noch systematisch aussortiert, Förderschulen, Behindertenwerkstätten, Heimen und so weiter und finden letztendlich im, in der Gesellschaft nicht wirklich statt. Wir müssen verpflichtend Barrierefreiheit im ÖPNV und in den Schulen erzeugen und erzwingen, damit Menschen einander begegnen können, die behindert sind und die nicht behindert sind. Und erst durch die Begegnung sinken Barrieren in den Köpfen und nicht andersrum.
5: Solange Regeln fehlen, die wirklich den Unterschied machen, höhere Quoten verpflichtende Inklusion, solange brauchen Menschen mit Behinderungen Glück, einen Platz zu finden auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und das hängt oft vom Zufall ab. Engagierte Eltern zu haben, auf der richtigen Schule zu landen, auf informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Behörden zu treffen und seine Rechte zu kennen und einzufordern. Fair klingt das nicht. Nach gleichwertiger Teilhabe erst recht nicht. Zufall und Glück sollten keine Maßstäbe sein für ein selbstbestimmtes
0: Leben. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist für ein modernes Land ein Armutszeugnis. Es geht auch letztlich um einen Standortvorteil der Bundesrepublik Deutschland im internationalen Bereich. Wenn wir irgendwann mal ein Land sind, wo wirklich deutlich mehr Barrieren sind als beispielsweise in anderen Ländern, dann werden sich vielleicht auch große Unternehmen woanders niederlassen und woanders Arbeitsplätze schaffen. Und das muss uns bewusst sein, also dass es eben auch ein Qualitätsmerkmal für ein modernes Land ist, eine Infrastruktur zu haben, die eben zugänglich ist für alle. Und ich betrachte es eben nicht als Akt der Nächstenliebe und nicht als Akt der, äh, weiß ich was, Humanität und Karitativität, sondern als Akt der Demokratie. Demokratie braucht Inklusion und das bedeutet für mich, dass Demokratie und Inklusion zwei Seiten derselben Medaille sind. Und dass ich mir im Grunde eine gute Demokratie oder ein gutes demokratisches Land nicht vorstellen kann, das nicht inklusiv denkt und inklusiv handelt.
1: Inklusion und Arbeitsmarkt. Deutschland behindert sich selbst. Ein Feature von Christina Rubert. Eine Produktion von Deutschland von Kultur vom 2. November 2021. Seitdem hat Philipp Priet eine Festanstellung im Hotel Schulz am Berliner Ostbahnhof bekommen. Seit einem Vierteljahr arbeitet er dort 15 Stunden pro Woche und hätte gern mehr. Maximilian Horlbeck arbeitet nach wie vor mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag auf dem Friedhof in Berlin-Wedding. Und Sebastian Kriegel träumt weiterhin von einer Festanstellung. Sein Vertrag über eine sogenannte betriebsintegrierte Beschäftigung endet in einem halben Jahr. Regie Frank Mehrfort, Ton
3: Hermann Leppich, Redaktion Carsten Burtke.